0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch die Stringtheorie und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Die Stringtheorie ist eine Theorie, also noch sehr theoretisch, dabei keinesfalls bewiesen, aber auch noch nicht konkret widerlegt. Sie soll noch viel weiter gehen als das Standardmodell der Elementarteilchen, das schon einmal eine eigene Episode bekommen hat. Und falls sie stimmt, wäre sie ein großer Teil der Weltformel, einer Formel, die alles beschreibt. Sie hat auch Konkurrenten wie die M-Theorie, von der sie eine Art Grenzfall ist und die Schleifenquantengravitation. Aber von vorne, was ist die Motivation hinter der Stringtheorie? In der Episode über das Standardmodell der Elementarteilchen habe ich euch viele verschiedene Teilchen und Kräfte vorgestellt, die unser Universum ausmachen. Dass diese Teile und Kräfte so sind, wie sie sind, sorgt dafür, dass wir so sind, wie wir sind. Die Teilchen sind zum Beispiel die Elektronen oder Quarks, welche Protonen und Neutronen bilden können, die zusammen Atome ausmachen. Die Kräfte sind die starke und die schwache Wechselwirkung, die elektromagnetische Wechselwirkung und die Gravitation. Das Zusammenspiel dieser Kräfte und Teilchen ist fundamental für die Materie um uns herum und deren Wechselwirkung. Deswegen wäre es schön, eine Theorie zu haben, die all diese in sich vereint. Der aufmerksame Zuhörer mag sich jetzt fragen, ob nicht das Standardmodell der Elementarteilchen genau dieses Modell ist. Leider nicht ganz, denn die Gravitation wird in diesem Modell gar nicht betrachtet. Das, was einer Beschreibung der Gravitation am nächsten kommt, ist die allgemeine Relativitätstheorie. Aber diese mit dem Standardmodell zu vereinen, funktioniert nicht so wirklich. Eine übergreifende Theorie muss her. Und was machen Physiker, wenn sie eine größere Theorie brauchen? Sie gucken sich immer kleinere Dinge an. Ein Atom besteht aus Protonen und Neutronen. Protonen und Neutronen bestehen aus Quarks. Aber woraus sind eigentlich diese Quarks? In der alltäglichen Vorstellung, wenn man da überhaupt von alltäglich sprechen kann, stellt man sich diese Elementarteilchen als Punkte vor. Als nulldimensionale Objekte, deren Ausdehnung, falls existent, nicht betrachtet wird. Kleine Pünktchen und weiter guckt man nicht. Die Stringtheorie fährt da einen anderen Ansatz. Sie sagt, dass die elementaren Bauteile unseres Universums keine Punkte der Dimension Null sind, sondern Fäden und damit die Dimension 1 haben. Diese Fäden, auf Englisch String- sind die Namensgeber für diese Theorie. Man stelle sich also statt dem punktförmigen Quark einen Faden vor. Denkt euch zum Beispiel ein unendlich dünnes Haargummi oder etwas ähnliches. Dieser Faden vibriert, er ist in Schwingungen versetzt. Diese Schwingungen sind eine Form von Energie und die Frequenz bestimmt, welchem der uns bekannten Elementarteilchen der Faden entspricht. Die diversen Teilchen, die unser Universum ausmachen, sind laut Stringtheorie also eigentlich alle unterschiedlich vibrierende Fäden. Hilft uns das weiter? Jein. Man kann das Ganze in Formeln beschreiben und dann ein paar Berechnungen durchführen. Dabei stößt man allerdings auf ein Problem. Die Theorie funktioniert nicht so ganz im dreidimensionalen Raum. Das Problem gab es vorher schon mal. Physiker haben Anfang des vorherigen Jahrhunderts bereits versucht, Theorien miteinander zu vereinigen. Angefangen hat Einstein, der beschrieben hat, dass die Gravitation eine Krümmung des dreidimensionalen Raumes ist. Jede Masse sorgt dafür, dass der Raum gekrümmt wird und diese Krümmung sorgt dafür, dass andere Massen auf dem Punkt zurollen. Der Apfel fällt quasi in die Krümmung hinein, die die Erde im Raum verursacht, wenn er auf den Boden fällt. Und der Mond rotiert aufgrund der Krümmung, die die Erde verursacht, um sie herum. Nach Einstein hat sich dann ein anderer Physiker gefragt, ob man sich nicht eine weitere Kraft, die elektromagnetische Kraft, auf die gleiche Art und Weise vorstellen kann, als Krümmung des Raumes. Fazit? Ja, das geht. Und es beschreibt genau die Effekte, die wir wahrnehmen. Allerdings hat Einstein mit der Gravitationstheorie ja schon alle drei uns bekannten Raumdimensionen aufgebraucht. Also musste man sich eine vierte Dimension ausdenken, in der die elektromagnetische Kraft durch eine Krümmung wirken kann. Aber wir sehen keine weitere Dimension um uns herum. Wo soll sie also herkommen? Die Erklärung, die diesbezüglich oft angebracht wird, ist die einer kompaktifizierten Dimension. Also einer Dimension, die so klein ist, dass wir sie nicht wirklich wahrnehmen können. Stellen wir uns mal ein Rohr vor. Ein Rohr ist zweidimensional. Ein Käfer kann das Rohr der Länge nach entlang wandern. Es kann aber auch um das Rohr herum wandern. Quasi links und rechts und vorne und hinten. Das Rohr ist zweidimensional. Machen wir dieses Rohr sehr, sehr dünn, so ist es für sehr, sehr kleine Käfer immer noch zweidimensional. Uns Menschen kommt es allerdings doch sehr eindimensional vor, weil es scheinbar nur eine Richtung gibt, entlang des Rohres. Und genau das ist mit Kompaktifizierung von Dimensionen gemeint. Wir haben laut der Theorie also drei Dimensionen, die groß sind, so groß, dass wir uns frei in ihr bewegen können. Wir haben aber noch eine weitere Dimension, die so kompakt ist, dass wir sie nicht wahrnehmen. Wären wir kleinere Wesen, also wirklich viel kleiner, dann sähe das anders aus. Und genau diese Denkweise wendet man auch auf die Stringtheorie an. Man guckt, ob sie nicht in einem vierdimensionalen Universum gelten kann, von dem eine Dimension sehr kompakt ist. Nope, klappt nicht. Fünf- und sechs-Dimensionen auch nicht. Man braucht zehn Dimensionen, damit die Stringtheorie funktioniert. Nimmt man die Zeit als zusätzliche Dimension an, kommt man somit auf ein elfdimensionales Universum, das nötig ist, damit die Stringtheorie funktionieren kann. Je nach Unterart der Stringtheorie sind sogar noch mehr Dimensionen nötig. Und von diesen Unterarten oder Geschwistern der Standard-Stringtheorie es viele. Aber dort auf die Unterschiede einzugehen, sorgt schnell mal für Kopfschmerzen. Man kann zum Beispiel annehmen, dass die Strings noch komplexer sind und auch diese schon eine größere Dimension als eins haben. Aber was heißt das jetzt alles für uns? Bestehen wir wirklich aus kleinen Fäden? Ich weiß es nicht. Die Stringtheorie ist das, was der Name sagt. Eine Theorie. Die Voraussagen, die sie bisher zu treffen vermag, sind noch nicht überprüfbar. Entweder weil die technischen Voraussetzungen fehlen oder weil sie nicht eindeutig die Existenz der Strings belegen. Genau das führt bei vielen Kritikern zu ordentlich Stoff für Einspruch. Es bleibt zunächst noch eine große, aber sehr spannende Frage, ob es eine Weltformel gibt und falls sie existiert, wie diese aussieht. Und damit bis nächste Woche.